0: قال رحمه الله تعالى باب في المؤذن يستدير في أذانه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس يعني بن الربيع ح. قال وحدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عور بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن. فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا، قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء، برود يمانية، قطري، وقال موسى: قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح، فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمة منها باب
0: باب في المؤذن يستدير في اذانه
1: باب في المؤذن يستدير في اذانه باب في المؤذن يستدير في اذانه يعني هو يؤذن يستدير وهذه الاستدارة لا تكون بجسده كله بحيث ينحرف عن القبلة ويكون اتجاهه إلى, إلى جهة إلى جهة إلى جهة اليمين أو جهة الشمال بكليته بل هو مستقبل القبله في اذانه من اوله الى اخره ولكنه عندما ياتي حي على الصلاه حي على الفلاح يستدير براسه وبعنقه يلوي, يلوي عنقه مع اتجاهه الى القبله وعدم انصرافه عنها ولكنه يستدير مع 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 اتجاهه للقبله يستدير يستدير براسه لا بكليته هذا هو المقصود من الاستداره يعني الاستداره بالراس وليس بالجسد كله ولهذا جاء يعني في بعض الروايات لم يستدر ويعني هو عبر هنا بالاستداره والمقصود ان المنفي هو نفس الاستداره في الجسم كله وذلك لا ينفي الاستداره في بعض الجسم وهو اعلاه الذي هو الراس حيث يلتفت يمينا وشمالا عند حي على الصلاه حي على الفلاح. وفي وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث وهب بن عبد الله السوائي ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه انه قال
0: ايش؟ اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وهو في قبه حمراء من ادم.
1: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو في قبة خضراء من أدم حمراء. حمراء قبة حمراء من أدم يعني خيمة مكونة من أدم وهو الجلد أدم من الأديم وهو الجلد
0: أيوة قال فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا
1: قال فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا وهذا هو المقصود بالاستداره في الاذان يعني كونه يستدير يستدير في, في الاذان لان قال يتتبع ها ها هنا وها هنا يمينه وشماله وهذا لا يكون لا بالاستداره ولكنها استداره كما هو معلوم بي ليست بالكل فالانسان يتجه القبله في اذانه ولكنه يستدير براسه ويذهب صوته يمينا وياتي يستدير شمالا فيذهب صوته شمالا وذلك عندما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح ليس بكل اذان الانسان يستدير او المؤذن يستدير وانما يستدير عند حي على الصلاه حي على الفلاح لان هذا هو المقصود بالاذان لان الاذان هو دعوه الناس الى الصلاه فقوله حي على الصلاه حي على الفلاح يعني هلموا واقبلوا فيلتفت يمينا وشمالا يدعوهم الى ان يقبلوا الى الصلاه وان يتجهوا الى المسجد المساجد لاداء الصلاه وهنا وليس فيه هنا ذكر حي على الصلاه حي على الفلاح ولكن جاء في صحيح مسلم يتبع ظهوها هنا يمين وشمال يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يعني ان هذا هذه الاستداره وهذا الالتفات يمينا وشمالا يكون عند حي على الصلاه حي على الفلاح
0: أيوه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه حله حمراء برود يمانيه قطري ثم خرج
1: رسول الله عليه حله حمراء برود يمانيه يعني الـ 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 يعني يعني هذه الحله حلة مكونه من برود يمانيه وقال قطري الى انه نسبه الى مكان في البحرين وقال له قطر وقيل يعني لعله كأنه قطري يعني وبهذا يعني يستقيم يعني كونها يمنيه وكونها قطري لأن كونه يماني غير كونه قطري ولكن يعني معناه كأن فيه تشبيه نعم.
0: وقال موسى قال رأيت بلالا خرج الى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر
1: وقال موسى وهو ابن اسماعيل يعني شيخ ابو داوود في هذا الحديث آه خرج بلال الابطح الى الابطح يعني بمكه
0: خرج بلال نعم رايت بلالا خرج الى الابطح فاذن
1: خرج الى الابطح يعني مكان وهو المكان الذي كان نزله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته قبل الحج وبعد الحج. لأنه كان عليه الصلاة والسلام في حجه نزل بالأبطح أربعة أيام قبل الحج. وفي وبعد الحج يعني لما نزل و صار يعني ال عندما أراد أن يسافر إلى المدينة نزل بالأبطح أيضا بعدما رجع من من منى.
0: نعم خرج إلى نعم. فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على
1: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة وهذا فيه أن هذا الالتفات في الأذان إنما يكون عند حي على الصلاة حي على الفلاح وقد جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث أبي جحيفة حيث قال أتتبع فاه فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولو عنقه يعني معناه انه التفت يمينا وشمالا ولم يستدر يعني ولم يستدر بكليته فلا ينفي استدارته براسه لان الاستداره بالراس هو الذي جاء في حديث في الحديث في الروايه السابقه يعني ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يستدر يعني يستدر بكليته
0: ثم دخل فأخرج العنزة ثم دخل فأخرج
1: العنزة وهي العصا التي في رأسها حديدة وكانت تنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سترة له يعني يصلي يعني إليها
0: وساق حديثه نا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل
1: موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن قيس يعني ابن الربيع
1: عن قيس يعني ابن الربيع
0: وهو صدوق خرجه ابو داود الترمذي والماجي
1: صدوق خرجه ابو داود حاء
0: قال وحدثنا محمد بن سليمان الانباري
1: قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الانباري وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود وحده عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري. ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: جميعا عن عون بن أبي جحيفة.
1: جميعا عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه. وحديثه اخرجه اصحابك في السته.
0: التفات المؤذن ها؟ التفات المؤذن في حي على الصلاه الفلاح مما يتفق في الاذان والاقامه او مما يختلف فيه؟
1: والله الذي يبدو انه في الاذان. الذي يبدو في الاذان لان الـ لان الـ الاقامه الناس يعني موجودين وحاضرين بخلاف الاذان، الاذان هو الذي يحتاج الى أن يلتفت هنا وهنا ويرفع صوته. والله هو مطلوب بس ما ادري يعني ايش حكمه يعني ما هو مطلوب.
0: الأبطح نعم مش فيه؟ مكانه
1: هو المحصل الأبطح هو مكانه في يعني إلى جهة ميناء
0: معروف بهذا الاسم الآن؟
1: اسمها بطح الآن يعني جهة العدل يسمون العدل يعني بين مكه وميناء
0: من السنه النزول فيه او موافقه والله في يبدو فيه هذا
1: الذي العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال منهم من قال انه حصل اتفاقا اتفاقا يعني معناه انه ما كان غير مقصود وانما منزل يعني مكان يعني يعني مهيئ من جهه يعني دخول ميناء ومن جهه الذهاب الى المدينه ومن جهة الذهاب المدينة ومنهم من قال انه مقصود وان أن هذا المكان هو الذي كانت يعني تعاقدت يعني قريش على مقاطعة يعني بني هاشم يعني لما قاطعوهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال انه مقصود ومنهم من قال انه اتفاقا وكما هو معلوم يعني لا يقال ان هذا من يعني من سنن الحج ومن الامور المطلوبه في الحج سواء نزل الناس اربعه او نزلوا ما للحج علاقه يعني في هذا من جهه انه إن من الامور المطلوبه في الحج.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء بين الاذان والاقامه. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد العمي عن ابي اياس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه.
1: ثم ورد ابو رحمه الله حديث ترجمه وهي باب
0: ما جاء في الدعاء بين الاذان والاقامه باب
1: ما جاء في الدعاء بين الاذان والاقامه يعني في فضله وأنه من آه وأن ذلك من أسباب قبول الدعاء أو من أوقاته أو الأوقات التي يقبل فيها الدعاء وهو كونه بين الأذان والإقامة وذلك أن الإنسان عندما يكون بين الأذان والإقامة ينتظر الصلاة فهو في صلاة وفي عبادة وفي إقبال على الله عز وجل وبعد عن مشاغل الدنيا والحديث فيها والتعلق بها فيكون ذلك من أسباب أو من الأوقات التي يقبل فيها الدعاء ويرجى فيها قبول الدعاء قد أورد أبو داود حديث حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة يعني معنى أنه يقبل
0: نعم قال حدثنا محمد بن كثير
1: محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سفيان عن
1: سفيان هو الثوري وعن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره وسفيان الثوري متقدم ولكن محمد بن كثير يعني كان من من يعني كانت وفاته سنة 28 وعمره 90 سنة والثوري الثوري توفي سنه 161 فكون كان ثوري متقدم الوفاه الا ان هذا يعني عمره طويل بلغ 90 سنه وكان يعني من كبار يعني شيوخ البخاري وشيوخ ابي داود لانه روى له البخاري وروى له ابو داود روى له البخاري وابو داود يعني ب واسطه فهو من كبار الشيوخ ومعمر ولهذا أدرك الثوري وروى عن الثوري مع أن الثوري كانت وفاته سنة 161
0: عن زيد العمي
1: عن زيد العمي هو زيد بن الحواري العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنة, أصحاب السنة أخرج له أصحاب السنة عن
0: أبي إياس
1: عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة ووثقها أخرجها أصحاب كتب الستة عن أنس عن رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده زيد العمي ولكنه جاء من طرق أخرى فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على فضل الدعاء في ذلك الوقت والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: اجمعين. الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل من لم يسمع الاذان ولكن يعلم ان وقت الصلاه قد حان فهل يكون فهل تكون صلاه الجماعه واجبه عليه؟
1: نعم يجب على الانسان يعني ان يحرص على الجماعه وان ينتبه للاذان وأن يرتب نفسه على أساس أنه يكون في ذلك الوقت الذي هو وقت الأذان يعني منتبه وإذا كان مستيقظ نائما يعني يوصي من يوقظه أو يجعل ما ينبهه و ولا يعني إلا ولا يكون الأمر يعني معناه أن يعني إلا يسمع الأذان بل عليه أن يتنبه وأن يتحرّى ما يكون يعني
0: يغفل ويعرض يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله عندي اشكال اذا كان الشيطان يفر من ذكر الله فكيف ياتي في الصلاه فيوسوس؟
1: نعم ياتي لان الاذان يعني نداء عام ويسمعه يعني يعني ما شاء الله عز وجل من خلقه ولهذا قال يشهد له كل رطب ويابس يعني بلغه ذلك الأذان وقد قيل من أسباب هروب الشيطان حتى لا يشهد حتى لا يشهد للمؤذن يعني بمعنى أنه يعني لا يريد أن يكون من الذين يسمعون ويكونون شاهدين المؤذن فيما حصل منه فمن المعلوم أن الأذان يعني صوت مرتفع بذكر الله عز وجل وذلك يسوء ولكن كونه يعني يأتي ويشغل الإنسان في صلاته يريد أن يريه عن الذكر المؤذن ما يمكن أن يلهي عن الأذان أو يشغل عن الأذان لأنه الأذان حاصل ولكن ال ال الذي يريد هو إشغال الإنسان عن الصلاة بعد أن جاء الناس للصلاه واستجابوا لنداء المنادي وجاءوا الى الصلاه ودخلوا فيها هو يريد ان يفسدها ما دام انه يعني ما حصل انهم يعني لا ياتون بل جاءوا فاراد ان تفسد عليهم لما جاءوا
0: صلاته صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ذكر انه ستة عشر شهرا غير ما ذكر في حديث معاذ الذي مر فهل هي زياده شاذه ام ماذا
1: لا ثابته الزياده هي الثابته وقد جاءت في الصحيحين واما هذه جاءت في هذه الطريقه يعني فهي يعني تعتبر يعني ضعيفه يعني من جهه ان فيه انقطاع وليس لها ما يشهد لها ومن جهه ايضا ان يعني في اسناده يعني احد الاشخاص اللي 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 يخطئ ما ادري اسمه لكن اللي في الصحيحين 16 شهرا 17 شهر هذه هي الثابته واما 13 شهرا غير ثابته.
0: فيه المسعودي اختلط نعم فيه المسعودي نعم وفيه انقطاع بين أبي ليلى ومعاد
1: نحن مينة بين أبي ليلى ومعاد والمسعود
0: هل نجيب الإقامة كما نجيب الأذان
1: نعم يجاب المؤذن في الإقامة كما يجاب في الأذان ولا فرق بين الأذان والإقامة لأن كل ذلك داخل تحت قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن
0: متى يقام إلى الصلاة حين اقامتها نرجو
1: اذا اذا سم... اذا بدا بالقامه واذا سمع صوت المؤذن ينادي بالاقامه يقوم الناس بعض الناس يعني بعض العلماء يقول انه يعني يقوم عند قاد قام الصلاه قد قام الصلاه والذي يبدو ان ان الاقامه ما دام انها شرعت للاخبار بالقيام الى الصلاه فاذا سمعها أو سمع البداية بها يقوم إلى الصلاة
0: أيهما أفضل الأذان أو الإمامة
1: والله كلهم فيهم خير كثير أقول كلهم فيهم خير كثير الإمامة والأذان لكن يعني كما هو معلوم المسؤولية في الإمامة أكبر من المسؤولية يعني في في الأذان لهذا جاء في حديث مالك بن بالخويرن ليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم ليؤذن احدكم اي واحد
0: هل الافطار والامساك عن الطعام مرتبط باذان المؤذن؟
1: نعم اذا كان المؤذن يعني يحافظ على الوقت ويعني يعتمد عليه الناس يعني في الوقت فانهم يمسكون عند سماع الاذان لأن الأذان يكون عند دخول وقت والإمساك عن الأكل والشرب عند دخول وقت.
0: أذن مؤذن للصلاة خطأ ولهذا
1: جاء في الحديث إذا أذن المؤذن والإناء على يدي أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
0: نعم. أذن مؤذن خطأ قبل حلول الوقت بساعة كاملة هل يعاد الأذان مرة أخرى؟
1: نعم يعاد الأذان لأن الأذان حصل قبل دخول الوقت والأذان إنما يكون عند دخول الوقت هو يعاد وحتى يتنبه الناس لأن بعض الناس قد يعني يصلي ولكن إذا سمع الأذان يعني عرف في خطأ إذا عرف أن الأذان وعيد عرف أن في خطأ فإذا كان قد صلى يعيد صلاته. يعني أصحاب البيوت أو النساء في البيوت.
0: رجل كلف رجلا آخر بشيء يعمله فجاء على الموعد فقال له أين هذا الذي كلفتك به؟ فقال فقال له والله إنها في السيارة وهو كاذب في يمينه لأنه يعرف أنه ما عمل ذلك العمل والآن يسأل ما ما هي الكفارة؟
1: هذه هي من غموس لأنها يعني حلف على خبر وليست حلف على أمر يفعل في المستقبل يعني يحنث أو لا يحنث لأن ال 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 اليمين التي لها كفارة هي التي تكون على أمر مستقبل يعني يفعل ثم لا يفعل أريد أن يفعل ثم فعل فحصل الحنث فتحصل الكفارة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احلف اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير واما الحلف على شيء خبر فهذه هي من الغموس التي تغنى صاحبها بالاثم لان وما و... فيه الا كون الانسان يتوب الى الله عز وجل ويندم ويستغفر ويستوحش من هذا الذنب وليس له كفاره يعني التي كفاره ل... الاطعام او العتق او الصيام عند عدا أو أو, او او الكسوه لعشره مساكين او الصيام لمن لم يستطع لا هذا ولا هذا ولا هذا لان هذا ليس له كفاره ما في الا الاستغفار من هذا الذنب وهذا الكذب العظيم
0: في في بعض البلاد الاسلاميه بعض المؤذنين يقولون بعض الادعيه قبل الاذان الاول للفجر فما حكم ذلك؟
1: لا يجوز ان يضاف الى الاذان شيئا لا قبله ولا بعده ولا ان يسمع الناس عن طريق المؤذن يعني شيئا من الكلام قبله او بعده لان الفاظ الاذان محصوره وليس للانسان ان يعني يسمع الناس او ينادي باشياء يسمعها الناس الا الكلمات التي شرعت في الاذان
0: يقول يستدل بحديث بلال
1: حديث بلال يعني قلنا أن هذا إنما كان بشيء لا علاقة له بالأذان وشيء ما يسمعه الناس وإنما سمعته صاحبة البيت
0: فتاة بلغت سن الحيض وهي لا تطيق الصيام وبقيت سنتين تعالج في الصوم شدة ويغشى عليها فتفطر وهي الآن بلغت حوالي أربعين سنة فتسأل عن حكم السنتين المذكورتين
1: تقضي أقول الشيء الذي أفطرته يعني لضعفها أو لمرضها تقضي ولكنها تطعم عن كل يوم مسكين لكونها أخرت ذلك
0: لماذا عند ذكر الآئمة كيف شفت أخرت
1: يعني أخرت عن رمضان يعني إذا تأخر إلى رمضان آخر يعني مع القضاء طعام مسكين
0: لماذا عند ذكر الآئمة دعا لهم بالرشاد وعند دعائه للمؤذنين دعا لهم بالمغفرة هل يمكن أن يقال لعله لأن الإمام معرض للخطأ فيحتاج للرشاد حتى لا يخطئ ويقوم
1: والمؤذن معرض للخطأ.
0: أما المؤذن فإنه إن أخطأ فلا ينفع معه المراجعة كونه أذن فيدعى له بالمغفرة
1: هو قيل أن الدعاء بالأرشاد لأن هؤلاء الذين تحملوا شيء وصفوا بأنهم ضامنون يحتاجون إلى العون والتسديد والدلالة على أن يؤدوا هذه المهمة على الوجه الذي يسلمون فيه من التبعه واما المؤذنون فالقضيه اخبار بالوقت وهو شيء يعني متعلق بالامانه واذا حصل منهم يعني شيء من الخطا الغير المقصود فهذا الدعاء بان يتجاوز الله عنهم في يعني ذلك الخطا
0: لما لم يحصل للشيطان عند الإقامة ما يحصل له عند الأذان هل في هذا إشارة إلى أنهم كانوا لا يرفعون الصوت بالإقامة؟ حصل حصل لأنه
1: يعمل عند الإقامة مثل ما حصل عند الأذان فإذا ثوب إلى الصلاة فإذا ثوب إلى الصلاة آه، عادة أجبر أجبر
0: نعم. لا بالله يقول في الأذان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين أو حتى اذا توب بالصلاه ادبر حتى اذا قضى التكبير اقبل
1: يعني معناها مثل ما حصل في الاول اقول مثل ما حصل في الاول
0: اليس في السنه ان يذهب براسه اي المؤذن جهه اليمين في حي على الصلاه وجهه اليسار في حي على الفلاح
1: ما ادري يعني قضيه الكون يعني الـ يقصر هذا على اليمين او يعني او المهم انه يعني يلتفت يمين وشمال عند عند حياط عيال الفلاح اما كون يقصر هذه على كذا
0: وهذه على كذا فاذكر الله خيرا بارك الله فيكم قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا ما يقول اذا سمع المؤذن قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داود رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا سمع النداء يعني باب الذي يقوله الإنسان الذي يسمع النداء ماذا يقول حين يسمع النداء و والمقصود أن الإنسان عندما يسمع المؤذن يؤذن فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن تماما إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يستثنى من هذا العموم ويقول بدل حي على الصاد حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سياتي وعلى هذا فقوله آه وعلى هذا فحديث ابي سعيد الذي اورده ابو داود تحت هذه الترجمه وهو قوله اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هو باق على عمومه في جميع الفاظ الاذان ويستثنى من ذلك الحيعلتان حي على صلاه حي على الفلاح فان السامع يقول بدلا من ذلك لا حول ولا قوه الا بالله لا يقول حي على صلاه حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله فيجمع بين الحي على والحوقله وانما ياتي بلا حول ولا قوه الا بالله فقط كما جاء ذلك مبين في حديث عمر الذي سياتي وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا خص منه آه الحيعلتان فانه يؤتى بحي بلا حول ولا قوه الا بالله عندهما وذلك ان الفاظ الاذان كلها ذكر فالانسان يذكر الله عز وجل اذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر, الله أكبر ذكر لله وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن رسول الله يقول أشهد أن رسول الله وإذا قال حي على صلاة لا يقول حي على صلاة لأن حي على صلاة نداء و طلب من الناس أن يأتوا إلى الصلاة يعني هلموا أقبلوا فهو ليس ذكر وإنما هو دعاء ونداء وهو الذي يناسب من المؤذن ولا يناسبه من غيره وهو الذي يناسب من المؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يعني تعالوا لكن غيره ما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح لانه لا ينادي احد وانما ياتي بكلام مثل ما يقوله المؤذن ولكن بدلا من ذلك يقول لا حول ولا قوه الا بالله يعني ان الـ 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 الاتيان للصلاه والـ التمكن من ذلك لا يكون الا بحول الله وقوته ولا حول الإنسان ولا قوه له الا بالله سبحانه وتعالى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول كما يقول وعلى هذا فإن ألفاظ الأذان كلها ذكر فيقول سامعه مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فإنها ليست بذكر وإنما هي دعاء ونداء وهو يناسب من المؤذن ولا يناسب من غيره فغيره لا يقول كما يقول وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا مخصو خص منه هذا الحديث خص منه الحيعلتان فإنه يؤتى بالحوق التي عندهما كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سيأتي
0: الصلاة خير من النوم.
1: وإذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. يقول مثل ما يقول المؤذن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول فيدخل تحته ان كل الالفاظ الذي يقولها المؤذن يقولها الانسان سواء في الاقامه او في الاذان، حتى الاقامه يقول مثل ما يقول المؤذن ويقول قد قام الصلاه. مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولا يستثنى من ذلك الا ما جاء في نفس خاص عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو الـ الـ وهو حي على الصلاة حي على الفلاح. وما جاء عن بعض اهل العلم انه يقول صدقت وبررت يعني عند قوله الصلاة خير من النوم هذا ليس عليه دليل. وإنما الدليل هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولا يستثنى من ذلك إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. فيقال عندهما لا عند كل منهما لا حول ولا قوة الا بالله.
0: لا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
1: عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب عن ابن شهاب
1: وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من, من صغار التابعين اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن عطاء بن يزيد
1: الليثي عن عطاء يزيد الليثي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن
0: ابي سعيد الفضل.
1: عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكليته ابو سعيد ونسبته الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو صحابي مشهور هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد وأنس وجابر وأبو و... و... هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال حدثنا ابن <تصفيق> سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوه وسعيد بن أيوب. سعيد
1: بن أبي أيوب
0: وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سالوا الله عز وجل لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله تعالى وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه ثم
1: ورد ابو داود رحمه الله حديث, حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن يعني ينادي بالأذان فقولوا مثل ما يقول. حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهنا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن ينادي بالأذان فقولوا مثل ما يقول. ويستثنى من ذلك كما عرفنا حي على الصلاة حي على الفلاح. فإنه يقال عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فإنه يقال كما يقول المؤذن سواء كان في الإقامة أو في الأذان في جميع الألفاظ لعموم هذا الحديث الحديث الذي قبله حديث سعيد وحديث عبد الله بن عمر يعني أنه يقال كما يقول المؤذن ثم صلوا علي قال عليه الصلاة والسلام يعني قوله مثل ما يقول وبعد ذلك صلوا يعني بعد ما يفرغ المؤذن من الاذان وانتم انتهيتم من المتابعه واخر ما واخر الفاظ ان لا اله الا الله وقلتم لا اله الا الله بعد ذلك تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين دعاء له وطلب من الله ان يصلي عليه وصلاه الله على نبيه هي عليه في الملائكه الاعلى ثناؤه عليه وذكره في الملأ الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة يعني أنه الحسنة بعشرة امثالها فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يجازيه بأن يصلي عليه عشر مرات الحسنة بعشرة مثالها والجزاء من جنس العمل ثم قال فسل... ثم سألوا الله لي الوسيله ثم بيّن عليه الصلاة والسلام الوسيلة وأنها منزلة في الجنة يعني منزلة خاصة لا تتكرر ولا تتعدد وإنما هي لعبد من عباد الله لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله ويرجو أن يكون هو ذلك العبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهي منزلة خاصة في الجنة هذه هي الوسيلة التي تسأل الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال وأرجو أن أكون أناه يعني أرجو أن أكون أنا ذلك العبد الذي الوسيلة تكون له وهي المنزلة المتميزة الخاصة التي تكون في الجنة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته يعني من سأل الله لي الوسيلة يعني بعد الأذان ودعا بهذا الدعاء بعد الأذان فإن هذا من أسباب كون فاعل ذلك وقائل ذلك ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لأنه سأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم فيحصل له من فيحصل له نصيب من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من الله الذي هو الشفاعة الذي هو الشفاعة لأنه سأل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيحصل له أن يكون له نصيب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها ثم سالوا لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا 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 ينبغي أن تكون لا
0: لا, لا ينبغي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله لا تنبغي إلا
1: لعبد من عباد الله نعم وأرجو أن أنا وأرجو أن أكون أن وأرجو أن أكون أنا هو يعني أنا ذلك العبد الذي لا تنبغي الا له فمن سأل سأل لي الوسيله فمن سأل الله لي الوسيله حلت له شفاعتي نعم
0: قال حدثنا محمد بن سلمه
1: محمد بن سلمه المرادي المصري وهو ثقه اخرج حديث مسلم وابو داود والنسائي وابن وهو وهناك شخص اخر وقال له محمد بن سلمه الباهلي ولكنه في طبقه شيوخ شيخ ابي داود في طبقه الشيوخ شيوخ ابي داود فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخ ابي داود وهو المرادي المصري واذا اريد واذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطه فهو الباهلي الحراني
0: <تصفيق> عن... <تصفيق> عن... <تصفيق> عن ابن وهب
1: عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن لهيعه
1: عن ابن لهيعه هو عبد الله بن لهيعه المصري صدوق احترقت كتبه فتغير لما احترقت كتبه وروايه عبد الله بن وهب يعني هي يعني من اعدل الروايات وهو هنا ما جاء وحده في الروايه بل جاء مقرونا معه شخصان اخران حيوه بن شريح المصري وثقه اخرج له اصحابكم في السته وسعيد بن أبي أيوب المصري أيضا وهو ثقة أخرج له وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب في الستة يعني فوجوده في الاسناد لا يؤثر وجوده في الاسناد لا يؤثر لأن العمدة على غيره العمدة على غيره يعني على غير من لهيعة نعم
0: ماذا رجل من لهيعة ما ذكرنا من أخرج له
1: أخرج له البخاري في تعليقا او في علم مفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه او ابو داوود التمري وابن ماجه النسائي ما خرج له اخرج له
0: مسلم إيه؟ من البخاري ما اخرج لا ما في علم
1: تأ... مفرد ولا شيء او تعليقا لا مسلم وابو داود والترمذي وابن مسلم وابو داوود الترمذي وابن النسائي ما خرج له واذا جاء ذكره في مثل هذا الاسناد يعني ثلاثة اشخاص في الاسناد يذكر آآ آآ النسائي غيره ويعبر عنه بقوله ورجل اخر يعني حتى لا يحذفه مع انه موجود في الاسناد يذكره ولكنه يذكره مبهما لانه لا يخرج له.
0: نعم. عن ابن لهيعة وحيوه والسعيد بن ابي ايوب عن كعب بن علقمه.
1: عن كعب بن علقمه وهو صدوق.
0: نعم. اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود الترمذي والنسائي.
1: وهو صدوق اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود الترمذي والنسائي.
0: عن عبد الرحمن بن جبير.
1: أنا عبد الرحمن بن جبير المصري وهو ثقه اخرج له.
0: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن عبد الله بن عمرو بن انا عمر. عبد
1: الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباده لها الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهذا الحديث او هذا الاسناد مسلسل بالمصريين لان كل رجال مصريون من اوله الى اخره
0: الله إليك الأمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا
1: بعض أهل العلم قال إنه الوجوب وبعضهم قال إنه ليس للوجوب ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني مؤذنا يعني منادي فقال له يعني لما قال أشهد أن لا اله إلا الله يعني أه اثنى عليه ما اذكر اللفظ الذي قال ولما قال يعني لا اله هل قال خرج من النار قالوا ف يعني فهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال يعني قال هذه الالفاظ وبعض والذين قالوا بالوجوب قالوا انه ليس فيه ما يدل على انه لم يقل وانما فيه انه قال هذا في حق ذلك المؤذن فلا يمنع ان يكون قال ذلك كما هو المعتاد قال ويحتمل ان يكون ذلك ايضا قبل ان يشرع للناس ان يقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول المؤذن والانسان يحرص يعني يحرص على ان ياتي بمتابعه المؤذن ولا يغفل عن ذلك
0: قال حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يقولوننا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطه ثم
1: اورد ابو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما انه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان المؤذنين يفضلوننا يعني بكونهم يعني ياتون بهذا الدعاء وبهذا الذكر ياتون بهذا الذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اذا
0: قل كما يقولون
1: قل قل كما يقولون ثم سل تعطى فاذا
0: انتهيت فسل تعطى
1: قل كما يقولون قل كما يقولون يعني تابع المؤذن فيما يقول وأتي بالذكر الذي يقول ويستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح كما جاء مبين في حديث عمر رضي الله عنه فإذا انتهيت فسأل تعطى يعني وهذا يدل على أن الدعاء بعد الأذان من يعني ما يجاوبه الدعاء أنه يجاب ولهذا قال سل تعطى يعني يسأل الله لحاجته ولما يريد فهذا يعني يفيد أنه من مواطن قبول الدعاء لأنه قال تعطى وهو مثل الذي بين الأذان والإقامة الذي مر درس الماضي لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة قوله يفضلوننا يعني لهم هذا الفضل علينا والميزة علينا وكونهم يتميزون علينا فالرسول أرشد إلى أن الإنسان يذكر الله كما يذكرون ويأتي منه هذا الذكر كما يأتي منهم ويؤجر على ذلك كما يؤجرون على ذلك لكن آه كون المؤذنين يعني يتسببون في دعاء الناس ونداء الناس وحضور الناس بسبب يعني دعائهم وتنبيههم وعنايتهم بالأوقات لا شك أنهم يؤجرون على ذلك ولكن الإنسان الذي ليس مؤذن إذا ذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي ذكره المؤذن فإنه يجر على هذا الذكر ولكن المؤذن كما هو معلوم يعني يتميز على غيره بأنه المتسبب في هذا الخير والمتسبب في دعوة الناس وفي وصول ذلك الصوت الناس، ولكن من, لا من سمع فإنه يشارك في الذكر وأجر الذكر الذي يحصل من المؤذن يكون له نصيب من ذلك لأنه يقول مثل ما قال لكن المؤذن يتميز بكونه دل الناس على الخير وأنه يؤجر بسبب ذلك ويشهد له كل رطم ويابس ويغفر له مدى صوته وغير ذلك من الأمور التي تحصل للمؤذنين من الفضل أن المؤذنين يفضلوننا
0: نعم أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قل كما يقولون نعم. فاذا انتهيت فسل تعطه نعم. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو احمد بن عمرو بن السرح
1: المصري ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
0: ومحمد بن سلمه عن ابن وهب عن حيي.
1: عن محمد ومحمد بن سلمه عن ابن وهب وعن هو بن عبد الله المصري.
0: وهو صدوق يهم اخرج له اصحاب السنن
1: صدوق يهم اخرج له اصحاب السنن
0: عن ابي عبد الرحمن يعني الحبُلِ عن عبد الرحمن
1: ابي عبد الرحمن وهو عبد الله بن يزيد وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: مخالف
1: خالف المفرد ومسلم واصحاب ومسلم السنن
0: عن عبد الله بن عمر
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره هو.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله آه هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص آه رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع آه من سمع من
0: قال حين يسمع المؤذن من قال
1: حين يسمع المؤذن
0: وانا اشهد نعم وانا
1: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نعم ااا آه رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وغفر له غفر له وان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيته بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له. وهذا يدل على فضل هذا الذكر عند الاذان و ويحتمل ان يكون الم... ان 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 يكون يؤتى به عند الشهادتين يعني قال وانا اشهد لأن اشهد ان, أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يعني يقول وانا اشهد ان لا الله محمد رسول الله رضيته بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبعض اهل العلم يقولها تاتي تبه في الاخر نؤتبها في الاخر يعني بعد الاذان ولكن كونه يؤتى فيها بالشهاده وانا اشهد الذي يبدو انها عند عند ذكر الشهاده وانا اشهد ان الله اله الا الله محمد رسول الله رضيته بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذه الامور الثلاث هذه الامور الثلاثة التي اشتمل عليها هذا هذا الذكر وهي الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا <تصفيق> هذه هي الاصول الثلاثة التي بنا عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الاصول الثلاثة وادلتها لان هذه هي الاصول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الاصول الثلاثة التي كتب فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذلك الكتاب العظيم الوجيز الـ الـ النافع المفيد الذي لا عنه العام ولا طالب العلم طلبه العلم بحاجه اليه والعوام بحاجه اليه هو كتاب العوام والخواص لانه يتعلق بمعرفه الدين ومعرفه اصول الدين معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهي الامور التي يسال عنها في القبر الأسئلة في القبر عن الأمور الثلاثة هذه عن هذه الأصول الثلاثة يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ف... فهذا الكتاب بني على هذه الأصول وعلى هذه الأمور الثلاثة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقد جاء ذكر ذلك في الأذان وجاء في أدلة الصباح والمساء وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد من جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن الحكيم بن عبد الله بن قيس
1: عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ابن مخرمه وهو صدوق صدوق من مسلم أصحاب السنه صدوق خجر مشهور واصحاب السنه
0: عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن
1: عامر بن سعد بن ابي وقاص وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين
0: وواحد
1: واحد العشره المبشرين بالجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم. وحديث اخرجه اصحاب الكتيبه
0: قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا
1: ثم اورد ابو جوج رحمه الله حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان سمع عن المؤذن يتشهد يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قال وانا وانا يعني وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا ابراهيم بن مهدي ابراهيم مهدي مقبول
1: اخرج حديث ابو داود نعم اخرج حديث ابو داود وحده عن علي بن مسهر وهو
0: ثقه له غرائب بعدما بعد, بعد ان اضر خير اصحاب الكتب
1: ثقه اخرجها اصحاب
0: الكتب عن هشام بن عروه
1: عن هشام بن عروه ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته.
0: عن ابيه
1: عن ابيه عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديث اخرجها اصحاب الكتب السته. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها صديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنه وحفظتها وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إثاث عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه
1: ثم رجا ابو جوج رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في متابعه المؤذن والقول مثل ما يقول وهو مفصل وهو مبين لما اجمل في الحديث المتقدمه من قوله إذا سمعتم من إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول لأن ذاك يعني عام وهذا مفصل ومبين وموضح أن القول مثل ما يقول في غير الحيعلتين وأما الحيعلتان فيقال عند كل منهما لا حول ولا قوة إلا بالله وفي هذا الحديث دليل على أن لفظ التكبير يعني يجمع بين اللفظين او بين الجملتين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يقال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال يقول يقول سامعه الله اكبر الله اكبر هذا فيه ان ان الجملتين يؤتى معا والحديث يعني ليس فيه ذكر الاذان باكمله ولكن ذكر فيه كل جمله تقال وكمان التكبير اربع في الأول أتى يعني بتكبيرتين مع بعض وكما أن الشهادة تأتي مرتين أشهد الله أتى بها مرة واحدة وشهد أن محمد رسول الله أتى بها واحدة حي على الصلاة واحدة وهكذا لأن المقصود هو بيان المتابعة لا بيان ألفاظ الأذان ومقدار ألفاظ الأذان وأعداد وع ألفاظ الأذان وإنما المقصود من ذلك المتابعة هو وترك الشيء الذي الذي يكرر لأن المقصود هو التوضيح والبيان لما يقوله وليس هذا بيانا لألفاظ الأذان وأن الأذان يكون بهذه الألفاظ فقط لا وإنما يكون بالبيان الذي جاء في الحديث متقدمة ولكن حديث عمر هنا إنما سيقى لبيان المتابعة للمؤذم وأنه يقول مثل ما يقول وليس حصرا لألفاظ الأذان في ذلك فإن الفاظ الأذان لا تنحصر في ذلك وانما هذا الذي الفاظ الاقامه هي لتكون بهذه الطريقه ويزاد عليها لا قد قام الصلاه والا فان التكرار موجود في الاول التكبير اربع والشهاده لله بالوحدانيه مرتين والشهاده لمحمد محمد صلى الله عليه وسلم برسالة مرتين وحي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين والله اكبر في الاخر كما هي مرتين ولا اله الا الله
0: مره واحده ايوه اذا قال حي على الصلاه قال لا حول لا. ولا قوه نعم واذا قال حي
1: على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال حي على الفلاة قال لا حول ولا قوه الا بالله يعني لم كما قلت انفا انه لم يقل لا يقول السامع حي على الصلاه حي على الفلاح لان هذا دعاء قلب من الناس ان ياتوا هلموا تعالوا هذا يقول مؤذن لكن انت ما تقول تعالوا. وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول الإنسان ولا قوة ولا يعني يستطيع أن يعمل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. وهو الذي يعين وهو الذي يوفق. نعم.
0: في آخره قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
1: قال لا إله إلا الله من قلبه يعني أن أن هذه الألفاظ قالها من قلبه. يعني ما هي بس مجرد باللسان وشيء اللسان دون أن يصل إلى القلب بل يتواطع على, على ذلك القلب واللسان يعني بأن يقول ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: <تصفيق> محمد المثنى وأبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب أصحاب الكتب الستة
0: عن محمد بن جهضم
1: محمد بن جهضم وهو ثقة صدق هو سدوق اخرج البخاري ومسلم
0: وابو داود والنسائي
1: وابو داود والنسائي البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن
0: اسماعيل بن جعفر
1: عن اسماعيل بن جعفر وهو ثقه
0: اخرج له اصحاب الكتب السته عن عمارة بن غازية
1: عن عمارة بن غازية وهو وهو مقروء وهو لا بأس به اخرج له
0: بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن خبيب بن عبد الرحمن بن اساف عن خبيب
1: بن عبد الرحمن بن اساف وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب اخرج اصحاب
0: السته عن حفص بن عاصم بن عمر
1: عن حفص بن عاصم بن عمر وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب عن أبيه عن أبيه وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة لابن ماجه عن جده عن, أه. عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير عن المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سمع الإقامة قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الاذان
1: ثم اورد ابو داود رحمه الله باب ما يقول
0: اذا سمع الاقامه اذا
1: سمع الاقامه قامت الصلاه والجواب انه يقال عند سماع الاقامه مثل ما يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله قد قامت الصلاه قد قام الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بقوله عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن و وال... والاقامه اذان وقد جاء اطلاق الاذان عليها في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاه المقصود بالاذان والاقامه وكذلك الحديث الذي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية يعني بين الاذان والسحور الاذان اللي هو الاقامة والسحور الذي هو الامساك عند الاذان عندما اذن المؤذن وامسك الناس عند دخول الوقت مقدار 50 قراءة 50 آية بين الاذان والاقامة فاطلق على الاقامة بانها اذان وكذلك الحديث الذي مر بنا يعني إذا ثوب بالصلاة يعني رجع إلى النداء لأن الأذان هو نداء ثم قال فإذا ثوب يعني رجع إلى النداء للإعلام بالقيام للصلاة فالإقامة أذان وهي نداء إلا أن الأذان لإعلام الناس في بيوتهم من يأتوا والإقامة إعلام الناس بأن يقوموا إلى الصلاة ف الذي تدل عليه الاحاديث هو ان عند الاقامه يقال مثل ما يقول مؤذن تماما ولا يستانس من ذلك الا الا حي على الصلاه حي على الفلاح يقال لا حلو ولا قوه الا بالله. وقد اورد ابو داود رحمه الله في هذه الترجمه حديثا ضعيفا عن, عن عن ابي امامه رضي الله عنه ان بلالا اخذ في الاذان فلما يعني قال قد قام الصلاة قال عليه والسلام أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها وقال في سائر الفاضل الإقامة مثل ما جاء في حديث عمر في الأذان يعني معناه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا أنه عند قد قام الصلاة قال أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها يعني فهذا الحديث الذي ورد في بيان ما يقال عند الإقامة وهو عند قد قامت الصلاة وباقي الحديث يعني كما هو معلوم يعني يحيل إلى حديث عمر المتقدم وأنه يقول مثل ما يقول الصحيح أنه يقول مثل ما يقول وهو الذي يقتضيه الحديث التي مرت والحديث هذا ليس بصحيح بل هو ضعيف لأن فيه هذا الرجل المبهم الذي هو من أهل الشام مجهول مبهم غير معروف وأيضا يعني فيه شهر بن حوشب وهو كثير الـ الإرسال والاوهام وكذلك فيه ايضا شخصا يعني محمد بن ثابت ايضا صدوق لين الحديث نعم
0: قال حدثنا سليمان بن داوود العتكي
1: سليمان بن داوود العتكي هو ابو الربيع الزهراني وهو ثقه اخرج له
0: البخاري ومسلم وداوود النسائي
1: البخاري ومسلم وابو داوود النسائي.
0: عن محمد بن ثابت
1: عن محمد بن ثابت وهو صدوق لين الحديث اخرج
0: له وداوود بن ماجه
1: ابو اخرج له ابو داوود بن ماجه
0: عن رجل من اهل الشام عن, عن رجل من اهل الشام عن شهر بن حوشم
1: عن شهر بن حوشم وهو وهو صدوق كثير كثير الارسال والاوهام وحديث اخرجه
0: بخارف الاذن المفرد, المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: المفرد ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي امامه عن ابي
1: امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: او عن بعض اصحاب
1: النبي صلى الله عليه وسلم او عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شك هل هو عن أبي أمامه أو عن غيره والجهالة في الصحابة لا تؤثر كما هو معلوم وإنما تؤثر في غيرهم
0: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
1: ثم ورد أبو داوود رحمه الله باب الدعاء عند عند ال عند الأذان عند الأذان باب الدعاء عند الأذان يعني ما يدعو به عند الأذان يعني بعد الأذان يعني عادة ما يخرج يعني يقول مثل ما يقول وإذا قال المؤذن لا إله إلا الله التي آخر الفاظ الاذان قال معها لا إله إلا الله من سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث السابق ثم يسأل الله الوسيلة يدعو بهذا الدعاء المشتمل على سؤال الله الوسيلة وغير الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ف قال اورد ابو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من سمع
0: من قال حين يسمع النداء من قال
1: حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه ات محمد وسيلته والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له الشفاعه يوم القيامه نعم الا حلت له الشفاعه يوم القيامه ويعني آه يعني عند البخاري يعني ما في إلا يعني حلت له من قال كذا حلت له الشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعته يوم القيامة فهذا فيه يعني بيان مشروعية الدعاء بهذا الدعاء وهو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة ويبعثه المقام المحمود الذي وعده وأن من فعل ذلك يؤجر بهذا الأجر ويحصل هذا الأجر بان تحل له الشفاعه. وهو ايضا مطابق لما تقدم حيث قال ثم سألوا لي الوسيله فانها منزل الجنه فمن سال لي الوسيله حلت له شفاعته فمن سال لي الوسيله حلت له شفاعته وكيف يسال الوسيله؟ يقول اللهم رب هذه الدعوه التام لان هذا بيان لكيفيه الدعاء لطلب الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوه التام وصلاه القائمه محمد محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والوسيله بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث السابق وانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد ويرجو ان يكون ذلك العبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والفضيله وهي كذلك يعني آه يعني منزله عاليه او آه ميزه على غيره والمقام المحمود وهو الشفاعه العظمى المقام المحمود هو الشفاعه العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلم وبركاته عليه وهي الشفاعة للناس في الموقف بأن يخلصهم الله مما هم فيه وقيل لها المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون كلهم يستفيدون من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم من أولهم إلى آخره من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم ينتهون من الموقف بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقيل له المقام المحمود لأنه مقام يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة ولهذا جاء في الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة ثم بين ان الناس يموج بعضهم في بعض وانهم ياتون الى ادم ويطلبون منه ان يشفع لهم ليخلصهم مما هم فيه فيعتذر ويحيلهم الى نوح فيذهبون اليه ويعتذر ويحيلهم الى ابراهيم فيعتذر ثم يحيلهم ابراهيم الى موسى فيعتذر وموسى يحيلهم الى عيسى فيعتذر وعيسى يحيلهم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيتقدم للشفاعه ويشفعه الله عز وجل وياتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس وينتهي ذلك الموقف بشفاعه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وقال انا سيد الناس يوم القيامه في اول الحديث الذي اشرت اليه مع انه سيدهم في الدنيا والاخره عليه الصلاه والسلام ولكن نص على يوم القيامه لان لانه يظهر سجده على 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 الخلائق كلهم من اولهم الى اخرهم من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة. فهذا هو الوجه في قوله أنا سيد الناس يوم القيامة. مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة. هو سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولكن التنصيص على يوم القيامة لأنها اليوم الذي يظهر فيه السعدة على الجميع. والتميز على الجميع. والفضل على الجميع. صلوات الله وسلم وبركاته عليه
0: نعم قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل
1: احمد بن محمد بن حنبل الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهور بمذهبه السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن علي بن عياش
1: عن علي بن عياش وهو ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنن
0: عن شعيب بن ابي حمزه
1: عن شعيب بن ابي حمزه الحمصي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن محمد بن المنكدر
1: عن محمد بن المنكدر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن جابر بن جابر
1: بن مع... عبد الله الانصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل صحابي من صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند اذان المغرب قال حدثنا مؤمل بن ايهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي
1: ثم أورد أبو جوج هذا الترجمه وقال عند أذان المغرب وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها النبي علمها ان تقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي والمقصود منه قوله اصوات دعاتك لان يعني المؤذنين يعني اصوات المؤذنين وذلك عند اقبال الليل وادبار النهار وهذا لا يكون لا عند المغرب وهذا غير ثابت يعني هذا الحديث يعني غير ثابت لان فيه يعني هذا الشخص اللي هو ابيك ابو كثير مولى ام سلمة و قال يعني قال عنه الترمذي انه لا يعرف وهو قال مقبول ايه وهو قال مقبول لكنه يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب ما ذكر شيئا يعني في توثيقه ولا تعديله ولا ولا تجريحه الا قول الترمذي انه لا يعرف انه لا يعرف فقط هذا كل ما قاله في تهذيب التهذيب وعلى هذا فهو مجهول وأيضاً فيه المسعودي يعني وفيه يعني ضعف وفيه أيضاً يعني من فيه كلام ولكن يكفي يعني هذا الرجل المجهول الذي فيه سناده نعم
0: سناديه قال حدثنا مؤمل بن إيهاب
1: مؤمل بن إيهاب صدوق يهم
0: صدوق له أوهام
1: صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والنسائي
0: عن عبد الله بن الوليد العدني
1: عن عبد الله بن الوليد العدني وهو
0: صدوق ربما اخطا
1: صدوق ربما اخطا اخرج حديثه اخرج
0: تعليقا وابو داوود
1: الترمذي والنسائي اخرج حديث البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي والنسائي عن القاسم بن معن عن القاسم بن بن معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبه المسعود مسعود وهو ثقه اخرج له
0: ابو داوود والنسائي
1: ابو داوود والنسائي عن المسعودي عن المسعودي وهو صدوق اختلط و اخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب
0: السنن البخاري تعليقا واصحاب السنن عن ابي كثير مولى امي سلامه
1: عن ابي كثير مولى ام سلمة وهو مجهول اخرج حديثه هو ابو داود وحده
0: والترمذي ابو
1: داود الترمذي نعم اخرج حديث ابو داود الترمذي نعم
0: عن امي سلامه
1: عن ام سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها عند اصحاب الكتب السته والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق>
0: رسنا الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر لكم ونفعنا الله بما قلت فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم التسمي بمحمد محمد الله أو محمد الله والله يعني هذا والرفع والضم
1: والله يعني هذه الإضافة يعني, يعني يسمى بمحمد ويترك يعني لا يضاف إلى ذلك محمد الله اسمنا محمد الله يعني محمد من الله على يعني كل يسمى كما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد
0: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه عندما نسمع اسمه في التشهد في قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله أه
1: الذي ورد الذي ورد انه يعني يقال مثل ما يقال مثل ما يقول المؤذن تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله يعني فياتي بمثل مثل ما ياتي ولكن اذا صلى عليه وسلم عند ذكره يعني يدخل تحت يعني عموم ما ورد عند الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره لكن الفاظ الاذان وتابعها كما جاءت ويقال مثل ما يقول ولكن كونه يقول صلى الله عليه وسلم ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله كما قال المؤذن لا باس لان داخل تحت قوله يعني ان انه ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه لكن ما يقول اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع المؤذن يقول صلى الله عليه وسلم وهو 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 يقول واذا فرق قال اشهد ان محمدا
0: رسول الله كما قال يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وأتم عليكم العافية لو أن الحاكم أوقف داعيًا أو مفتيًا من الفتيا فهل للمفتي السمع والطاعة؟
1: نعم له السمع والطاعة يقول له السمع والطاعة، له أن يسمع ويطيع وقد تكون المصلحة في إيقافه وقد يكون يحصل من أشياء تشوش وأشياء يعني ما تليق فكونه يعني يوقته عليه انه يمتثل
0: يقول احسن الله اليك والسمع والطاعه سواء للحاكم بشريعه الله او بغيره
1: هو يعني آه الـ الـ الانسان الذي آه يعني له السلطه وله القول ويعني عدم آه السمع له والطاعه يترتب عليه مبره عليه انه يسمع ويطيع عليه انه يسمع ويطيع اذا كان يترتب عليه مبره
0: يستطرد فيقول الا يكون المفتي قد عصى الله وعصى امر رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله بلغوا عني ولو ايه يكفيه
1: غيره اقول يكفيه غيره ممن لا يشوش
0: جزاكم الله خيرا ما هو لباس الشهرة وما هي ضوابطه وما لباس,
1: لباس الشهرة هو الذي يعني يتميز به الانسان ويشتهر الانسان ويشار اليه بالبنان يعني هذا هو الذي يبدو بكلمه الشهرة
0: طيب يقول ما حكم لبس الثوب في البلد الذي مجتمعه يستغربون ذلك كيف ما حكم لبس الثوب في في بلد مجتمع مجتمعه يستغربون ذلك
1: هذا هو الذي ينبغي أنه يترك يعني حتى يعني لا يشار إليه وحتى لا يتهم في عقله
0: لبس الثوب في بلد يستغرب <تصفيق> إيه
1: لا هو الشيء الذي لذلك
0: اللي... قال وهل يصبح لطالب العلم ان يلبس البنطلون
1: لا هو الثوب والقميص طبعا هذا لباس المسلمين يلبس الإنسان في اي مكان لكن ان يعني يكون يعني في بلد يعني ياتي بلباس يعني غريب على الناس ويعني يشار اليه بالبنان لكن اذا كان لباسا شرعيا كالقميص القميص هذا هو اللباس الشرعي
0: هذاك يقول هل يصبح لطالب العلم ان يلبس البنطلون اذا ذهب الى البلدان الكافره
1: ما ينبغي الإنسان يلبس لباس الكفار ما يصلح الإنسان يلبس لباس الإفرنج.
0: يقول إذا عرفنا كتابا وكل ما فيه خير وطيب إلا أن مؤلفه مجهول لا نعرفه فهل لنا أن نقتنيه
1: إذا كان أنه كلام سليم وكلام مستقيم للإنسان يقتنيه، ولو كان صاحب مجهول أقول ما دام انه يعني كلام الحق وكلام مستقيم ما في
0: ما صحة هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي وإن أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي من أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما
1: ما أعرف يعني صحة الحديث ولكن يعني قضية أهل البيت يعني يعطون ما يستحقون من المودة ومن المحبة إذا كانوا مؤمنين لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله عز وجل وأصل هو الإيمان فإذا انضاف إلى الإيمان القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل المودة والموالاة من أجل اجتماع الأمرين الإيمان وهو الأساس الذي يكون به الحب والبغض يعني هو عدمه وإذا انضاف إلى كونه مؤمنا كونه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير خير إلى خير ويحب لذلك ويعني تُعرف منزلتهم التي يستحقونها واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمة ابو بكر وعمر هم الذين يعني القدوه في ذلك في بيان قدر اهل البيت ومنزله اهل البيت وذلك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء عنه اثران في صحيح البخاري كل منهما يدل على يعني منزله اهل البيت وعظيم تقديرهم وبيان عظيم منزلتهم حيث قال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني يعني كوني أصل قرابة آل محمد عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أصل قرابة آل أبي بكر. أحب إلي من أصل قرابة أبي بكر. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والأثر الثاني يقول: أرقب محمداً صلى الله عليه وسلم في, بيت في أهل بيته. يعني راعوا وصيته في أهل بيته. راعوا وصيته في أهل بيته. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أثران أيضا أحدهما في صحيح البخاري وذلك أن أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جذبوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستسقي ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل للناس الجذب والقحط طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يستسقي واختاره وقدمه على غيره لقرابته من رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال كما في صحيح البخاري: اللهم انا كنا اذا أجذبنا لما دعا العباس. اللهم انا كنا اذا أجذبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس فادعو الله. قم يا عباس فادعو الله. قال وانا نتوسل اليك بعم نبينا، ما قال نتوسلك بالعباس يعني ذكر القرابه والصلة. بنبينا بعم نبينا. يعني هذا وجه الاختيار. وعمر رضي الله عنه افضل من العباس. وبعض وعدد من الصحابه افضل من العباس من العباس ولكنه اختاره لقربه من رسول الله. عليه الصلاه والسلام وهذا من يعني معرفتهم قدر اهل البيت وتعظيم منزلتهم. وايضا جاء عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال للعباس يعني انه أن إسلامك يوم أسلمت خير أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب أبوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك يعني يخاطب العباس فهذا يعني كلام سادة هذه الأمة وخير هذه الأمة أبو بكر وعمر في حق آل البيت وفي بيان عظيم منزلتهم ومقدارهم عند الله عز وجل فإذا صح الحديث فإن المقصود من ذلك هو معرفة منزل قدرهم ومنزلتهم وهذا الذي يعني أشار إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في يعني هذا الحديث في في هذين الاثرين. لا يكون الصالح أما الطالح والذي هو فاسد وهو من أهل البيت. فالامر كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه". من به عمله لم يسرع به نسبه، ويقول الشاعر: لعمر كما الانسان الا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الاسلام سلمان فارسه، وقد وضع الشرك النسيب ابا لهب. ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نسبه كريف ونسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرك هو الذي وضعه وسلمان ثارس من الفرس والإسلام هو الذي رفعه فقد رفع الإسلام وسلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبله يعني صاحب النسب الشريف النسب الشريف الذي هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وضع هذا الذي هو صاحب النسب الشرك ومن بطأ به عمله لمشه به نسبه
0: شاع الخلاف بين الشباب في حكم اتخاذ الجمة واللمة فهل يليق بالنسبة لطلاب العلم او لا
1: والله الامر في ذلك واسع ومن المعلوم ان الشعر اذا يعني ترك الانسان يبي يتعب عليه ويبي ينشغل فيه ويبي يعني يجيب له مشاغل يعني فالامر في ذلك واسع ان تركه سائق وان حلقه او يعني قصه فوساء.
0: ما هو الراجح في ولكن
1: من نسبة للشاب الذي يعني 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 آآ آآ يكون وسيم ويكون جميل ثم بعدين يفعل مثل ذلك قد يكون في ذلك مضرة عليه وعلى غيره وفتنة له ولغيره
0: ما هو الراجح في حكم اتخاذ السترة للمصلي
1: اتخاذ السترة اهل العلم قال بالوجوب اهل العلم قالوا بأنه مستحب ونسأل يحرص على ان يتخذ الستره.
0: <تصفيق> ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود وهل تبطل الصلاه؟
1: بعض اهل العلم قال بالبطلان وانها يعني تستأنف وجمهور اهل العلم قالوا انها يعني ان هذا يعني ينقصها وانه نقصان لها.
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب أخذ الأجر على التأذين قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلا عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داوود سجستاني رحمه الله تعالى باب أخذ الأجرة على التأذين أي حكم ذلك هل تؤخذ الأجرة على التأذين على الأذان أو أنها لا تؤخذ وهذه المسألة أي أخذ الأجرة على الأذان أو على التأذين الاذان من القرب الاذان والامامه وتعليم القران وغير ذلك من الامور التي هي قرب يتقرب بها الى الله عز وجل هل يؤخذ على ذلك اجر او لا يؤخذ للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال منهم من قال انه ياخذ وله ان ياخذ و يستدلون على ذلك بما جاء في قصة اللديق الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم انهم اخذوا قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وبعض اهل العلم قال ان ذلك لا يجوز مطلق اي اخذ الاجره ولكن يجوز اخذ الجعل وهو الذي المبلغ الذي يرصد في أوقاف المسلمين أو من متبرع في ذلك أو ما يرصد من بيت المال لمن يقوم بهذه المهمة فهذا جعل لا بأس به القائلون بالمنع من أخذ الإجرة على على التعذيم يرون أن الجعل لا بأس به وهو خلاف الأجرة لأن الإجرة هي اتفاق وارتباط وأنه لا, يص... لا يعني لا يحصل منه ذلك إلا بمقدار معلوم وأما الجعل فهو شيء مرصود